0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Bismart, le rendez-vous emploi RH de, de, de Bismart. Euh, ravi d'être avec vous, émission en direct du, du lundi au, au vendredi, débat, analyse et expertise avec vos rubriques habituelles évidemment, bien dans son job aujourd'hui. On va parler, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cet index d'égalité homme-femme, femme-homme. Euh, il a été mis en place, les entreprises ont été un peu débordées, il faut bien le dire, on va en parler dans quelques instants avec un expert comptable spécialiste des questions RH. Smart et réglo, focus juridique. Euh, comment bien négocier son contrat lorsqu'on quitte un poste et qu'on en prend un autre C'est un moment souvent euh, important euh, dans une carrière, c'est un moment de transition à ne pas rater. On fera un éclairage avec une avocate dans quelques instants. La pause café et le changement d'heure. Alors ça c'est typiquement un sujet de pause café, de machine à café. C'est vrai qu'il y a moins de pauses à la machine, mais souvent on se plaint, ça nous fatigue, ça nous épuise ce changement d'heure. Fanny Griesmer nous en parle dans quelques instants. Le cercle éclairage chaque vendredi avec nos, nos experts, les experts de, de Bismart le plan de vaccination, les cafouillages, les coups de com', les petites phrases du président Macron. C'était hier soir euh, vers 22h30. Assez étrange. On fera le point, évidemment, euh, sur cette situation vaccinale et sur la situation de l'emploi, évidemment, parce que les salariés sont en première ligne. Et puis, le livre de Smart Job. Chaque vendredi, euh, on va parler eh bien, des, de ceux qui sont multipotentiels, voilà, ceux qui multifonctions. Ils ont un mal fou à trouver leur place dans l'entreprise. Et il y a un livre qui sort. Voilà. Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune écrit par Sonia Valente aux éditions Erol. Elle sera là, en direct, avec nous à la fin de notre émission. Voilà le programme. Il est riche. Tout de suite, bien dans son job, Euh, l'index égalité homme-femme. Oui, il faut en parler. Bien, dans son job, l'égalité, l'index d'égalité femmes-hommes. Alors, on parle beaucoup de cette question d'égalité hommes-femmes. Il y a donc un index, et on va en parler. Qu'est-ce que c'est que cet index Comment il fonctionne Est-ce que c'était compliqué pour les entreprises Jean-Marc Morel, merci d'être avec nous. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes expert comptable associé au cabinet RSM, un très gros cabinet d'expertise comptable. 1200 collaborateurs Oui, en France, oui. 1200 collaborateurs en France. France. Euh, Vous avez été ancien vice-président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables parce que votre bassin... euh, c'est la région Rhône-Alpes, la Montagne, entre autres. Euh, d'abord, commençons par le début. Euh, il y a eu une obligation de rendre ce fameux index. Euh, les entreprises ont dû rendre cet index d'égalité hommes-femmes. Ça vient d'où Il naît où, cet index
1: Alors cet index, en fait, c'est une longue histoire, puisque ça, ça découle directement de, la pro- de toute la problématique de discrimination. Il y a dans le Code du Travail, hein, et depuis longtemps, des règles comme quoi on ne peut pas discriminer les salariés. Et en particulier en fonction du sexe. Par rapport à ça, il y a eu un certain nombre de, de choses qui sont parues au fur et à mesure, et en particulier en 2014, 2017, où il y a eu des, des éléments qui sont parus avec des accords qui doivent être faits, qui doivent être montés, pour pouvoir respecter cette égalité. Hum. Les résultats n'étaient bah, pas forcément là. Ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché. C'est ça. Et donc, du coup... Le législateur a dit on va mettre un index, comme ça au moins on aura un calcul, on aura un chiffre, on saura si on est bon ou si on n'est pas bon et si l'égalité est respectée
0: ou pas. Mmh. Euh, pour, pour le dire simplement, il y a, il y a, on va y revenir, mais il y a plusieurs niveaux d'égalité. Il y a euh, l'égalité numérique. Mais il y a aussi l'égalité des traitements, parce qu'il y a toujours un écart de 24 C'est un chiffre qui, qui revient régulièrement. Euh, commençons par cet index. Il est donc rendu obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. 50 salariés. Les, les experts comptables en première ligne, on dit, ont, ont tiré la sonnette. Attention, il va falloir créer euh, l'outil pour y voir clair. Comment ça s'est passé pour vous sur le terrain, ça En fait, toute la problématique que l'on
1: a eue, c'est que donc l'index, c'est 5, 5 calculs, et pour les entreprises de 50 à 250, c'est quatre calculs, c'est quatre indicateurs. Hein. Donc on peut se dire que c'est relativement simple, surtout quand on les regarde, ces quatre indicateurs, ou ces cinq indicateurs si on est plus de 250 salariés, c'est, euh, on compare les rémunérations, on compare les augmentations, on regarde dans les 10 personnes les mieux rémunérées euh, qui est euh, la proportion entre hommes et femmes. Ça paraît logique. La seule chose, c'est que quand, maintenant, quand on descend d'un cran, Mais oui. on va le faire par tranche d'âge, on va le faire par catégorie socio-professionnelle. Une entreprise qui a beaucoup de cadres et qui a quelques euh, non-cadres, il est normal si jamais, euh, quelle que soit la représentativité d'ailleurs entre les femmes et les hommes dans les différentes catégories qu'on n'ait pas les mêmes rémunérations entre, euh, Ce qui est normal. entre les ingénieurs par exemple et, euh, mmh. hein, et qui peuvent être des femmes
0: En revanche on va observer les rémunérations entre un ingénieur mmh. et une ingénieure
1: Tout à fait, et c'est, et c'est l'objectif
0: de l'index euh, Donc cet index a été rendu obligatoire, il a été remis alors d'abord on le remet à qui on, on, à qui on le rend cet index Alors en fait
1: on le déclare, il y a un site, il hein, y a, a EgaPro et on, on rentre les différents éléments qui permettent de déclarer cet index.
0: Alors, on déclare cet index, ensuite il passe dans la tuyauterie administrative, il est reçu par cette institution, euh, qu'est-ce qu'elle en fait Et ensuite, quel est le pouvoir, entre guillemets, coercitif pour une entreprise qui serait un très mauvais élève D'abord, quel est, le, quel est le barème fixé pour dire, et pour communiquer d'ailleurs, je suis un bon élève, je suis un mauvais élève, je vais progresser, comment on fait
1: Alors, en fait, il y a, un, y a un, un chiffre, 75%. 75%, je suis en dessous, je ne suis pas bon, je suis au-dessus, je suis bon. C'est, ça. c'est C'est le problème de ces indicateurs, c'est que ça tranche. Et, et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on s'aperçoit que dans les cas pratiques, euh, on peut avoir des variations d'une année sur l'autre juste avec un changement de salarié qui change de catégorie. Je parle pour les entreprises de ah 50 oui. à 100, ouais. 150. Salariés. Un ou deux salariés fait, fait basculer peut un pourcentage. Basculer et Bien sûr. Je l'ai vécu. On en a fait pas mal de calculs et on l'a vécu sur certaines, sur certaines entités.
0: Euh, donc il y, y a un simulateur, il y, y a des chiffres, des données extrêmement concrètes qui seront analysées, j'imagine, par des, des statisticiens. Et puis il y a quand même des pénalités, C'est-à-dire, au-dessus de 75. Tout va bien. En dessous, en dessous, en dessous de 75, on a trois ans pour
1: régulariser. Donc on a quand même, c'est pas parce qu'on est au dessous de 75 qu'on a tout de suite le. Non, non ça tombe pas tout de suite. Mais par contre, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Donc il faut mettre un certain nombre de mesures pour que ça fonctionne. Hum. Euh... Et, et si jamais on ne fait pas, ou si on ne publie pas d'ailleurs, parce que c'est la même sanction,
0: c'est 1% du chiffre d'affaires. Alors on a le droit, c'est un petit peu comme les, les comptes, on a le droit de pas les publier. Euh... Euh, enfin, certaines entreprises oui. qui ne dévoilent pas leurs leur, leur comptes, on paye. On paye. Et 1% de
1: la masse salariale. J'ai dit 1% du chiffre d'affaires, 1% de la masse salariale.
0: 1% de la masse salariale. La salariale. Oui, ça représente quand même une somme. Ça peut,
1: ça peut correspondre à des sommes importantes.
0: Vous qui accompagnez des entreprises, concrètement, c'est-à-dire que vous entendez leurs difficultés. Certaines jouent le jeu parce que dans leur secteur d'activité, il est plus facile de recruter des, des femmes. Comment se calculent ces indicateurs qui s'emboîtent les uns aux autres Je prends l'exemple d'une entreprise industrielle, une fonderie qui globalement va recruter des hommes parce que ces corps de métier sont plutôt des, des métiers d'hommes, euh, qui vous dit « moi je peux pas ». Alors vous dites quoi à ce moment-là Alors c'est pas qu'on ne peut pas. Parce qu'en en fait, le calcul, là-dessus,
1: il est quand même relativement bien fait. C'est-à-dire que si jamais il y a moins de trois personnes dans une catégorie, on ne calcule pas l'index. D'accord. Ce qui veut dire que si jamais j'ai... Euh, alors catégorie, ça reprend par, par tranche d'âge. Si jamais j'ai des tranches d'âge sur lesquelles j'ai euh, que des femmes... Et un homme ou deux hommes, et bien dans ce cas-là, sur cette catégorie-là, on ne va pas calculer un index. Et on va retenir, en fin de compte, par tranche, uniquement là où on a suffisamment de chiffres pour, pouvoir, pour que ça parle. Quand je dis suffisamment de chiffres, le problème, c'est que c'est trois. Trois ou six, en fonction de l'index. Hein. Mais ça va, euh, Si jamais on a 15 hommes d'un côté et trois
0: femmes de l'autre, ça peut, euh, ça peut jouer. Euh. Double question, c'est important pour les entreprises qui nous regardent. Elles peuvent communiquer sur leurs chiffres elles peuvent communiquer, c'est-à-dire bâtir une stratégie de communication, communication marque employeur mais sur l'idée que regardez le travail que l'on a fait. Alors, pas
1: seulement ça, mais elles ont l'obligation de communiquer leur, euh, leur index
0: sur leur site internet. C'est, c'est ça, c'est obligatoire, ça c'est transparence. C'est transparence. Mais quand je parlais de communication, en c'est de mettre, de dépenser hum. de l'argent pour dire « Regardez je... comment on est un bon élève ». Tout à fait. Alors, c'est utile.
1: Ça peut être utile. Et ça ah, peut, D'ailleurs, euh, ça fait partie des effets positifs du, euh, de l'index. Ça veut dire que les entreprises qui réellement, vous le veux, et sont dans une... C'est vrai qu'on tape souvent sur les mauvais élèves, et il y en a. Hein. Attention, parce que quand on regarde, il y a quand même des entreprises
0: sur lesquelles... Le jeu de l'égalité n'est pas, n'est pas encore là. Et comment vous l'expliquez, vous qui êtes un expert comptable à la tête, enfin, en tout cas associé à un, dans un groupe très important D'ailleurs, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça se passe bien chez vous Ça se passe bien. Vous êtes et au de a... Non, tout
1: 75. mais je, je vous
0: attendais à la question. Vous dites, mais je vais
1: quand même vérifier avant de venir. <rire> non, non, c'est moi qui l'ai calculé pour en, par, en partie. Donc, euh, non, je sais qu'on a des bons, des bons taux. Parce que, justement, mais il y a toute une politique de recrutement. Une poly... En fait, c'est ça. Ça part la de politique. loin, en fait. Ça part de très loin. C'est que quand on a une entreprise. Qui est, qui est racheté, par exemple, mais qui a un, tout un historique, avec, à une époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, un patron qui... Un patron euh, qui recrutait, et on a encore des collaborateurs qui ont encore cette... Euh... Cette différence de, de, de traitement, d'évolution aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a eu des entreprises sur lesquelles les évolutions, elles étaient plus sur les hommes que sur les femmes. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui n'était pas autant d'actualité il
0: y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Le chemin qui nous reste à parcourir, trois ans pour, entre guillemets, régulariser ou faire des efforts, euh, c'est, finalement, on revient toujours à cette question, c'est la peur du gendarme et la sanction qui fait avancer l'entreprise, non j'irai plus loin que ça, parce que c'est vrai qu'il y a la, la peur de la sanction, ouais.
1: mais il y a surtout aussi euh, les réseaux sociaux, les embauches, aujourd'hui il y a comme entreprise l'image, la marque employeur, et aujourd'hui les entreprises, certaines entreprises ont du mal à recruter. Hmm. Est-ce que vous croyez qu'une entreprise qui a du mal à recruter, qui en plus de ça affiche un mauvais index, qui affiche, parce que c'est... tout va ensemble, hein. une discrimination, va avoir des facilités pour
0: recruter La réponse est non. Avant de nous quitter, Jean-Marc Morel, il y avait les deux sujets qu'on évoquait. Il y a à la fois le numérique, le nombre de femmes dans une entreprise mmh. par catégorie. On l'a compris, c'est calculé par tranche d'âge. C'est assez complexe. Et puis, il y a le niveau des rémunérations. Est-ce que sur ce plan-là, euh, on peut encore gagner et trouver alors, ce qu'on appelle l'égalité de rémunération alors, et de Quand on parle d'égalité, hein,
1: euh, là vous parlez d'hommes et de femmes. Femme. On ne parle jamais du nombre d'hommes ou de femmes. Sauf pour les 10 personnes les mieux rémunérées. Il hmm. n'y a que la, là-dedans. Le, le reste, on peut avoir une entreprise... Euh, des laboratoires médicaux, ben on va plutôt avoir une, des femmes. Des, dans le BTP, on va plutôt avoir c'est des ce hommes. Que j'évoquais tout à l'heure, voilà. en fonction donc, des secteurs. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. D'accord. La seule chose qu'il y a, c'est que dans des catégories données, il faut qu'il y ait une même proportion euh, euh, au niveau salarial. Et au niveau de
0: traitement. Parce au que si on voit des différences de, salaire, de 25%,
1: salaire, augmentation, retour de congé maternité, etc. Tout ce qui joue sur la discrimination.
0: Et, et j'imagine que les indicateurs vont jusqu'au niveau des diplômes à hein diplôme égal, ça non, c'est un vrai parle, sujet voilà, alors On ne parle pas de diplôme parce on que parle, les femmes s'en
1: plaignent ça. Alors on ne parle pas de diplôme mais on parle vraiment de catégorie ça veut dire pour le, et c'est aussi tout le travail que l'on fait c'est-à-dire comment on détermine ces catégories ben oui. parce que les indices de la convention collective ne suffisent pas souvent. Donc il faut refaire des catégories socio-professionnelles en fonction des diplômes ou en fonction des, du travail qui est réalisé
0: Hum. Vous y croyez vous, vous le portez cet indicateur Il
1: est utile Avant de Je pense quitter. qu'il est utile, je pense qu'il est perfectible Je pense qu'aujourd'hui il y a encore des choses qui ne vont pas hein. Les 10 personnes les mieux rémunérées J'ai eu le cas à 90% de femmes 90% de personnes les mieux rémunérées Dans les 10 personnes les mieux rémunérées Ce qui paraît logique hein. 9, En fait 9 femmes, sur 9 femmes et un homme dix 0, moins cette partie zéro Parce qu'en en fin de compte il n'y avait pas l'égalité Incroyable. Et la même chose chez les hommes. Alors c'est vrai que cette égalité...
0: Ouais, ça pas, ça. Euh, voilà, ça, C'est un peu les, les petits problématiques que l'on rencontre. Bon, il faut travailler évidemment sur cet indicateur, en tout cas sur sa, sa technologie, sa, la manière dont il calcule. Merci Jean-Marc Morel d'être venu nous rencontrer. Merci. Visite. Expert comptable associé cabinet RSM, vous avez compris que son cabinet, 1200 collaborateurs, il était en ouais. règle. Il n'y aura pas de pénalité, c'est important de l'entendre. Bah oui, c'est important parce que vous accompagnez ouais. les, les entreprises, en tout cas vous les, vous les conseillez. Le droit, parce que le, l'expertise comptable touche et frôle le droit, c'est Smart et Réglo, c'est notre rubrique quotidienne autour. Bien de ceux qui changent de contrat et renégocient un nouveau contrat, c'est évidemment un sujet sensible. Les experts comptables et les avocats s'adorent, tout le monde le sait. C'est tout de suite. Smart et réglo, notre focus juridique chaque jour. Euh, un éclairage avec un expert juridique ou un avocat ou une avocate. Lise Leborg, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit du travail, en droit social. Euh, changement d'entreprise Comment bien négocier son contrat D'abord, il y a quelques préalables que vous, dont vous vouliez nous parler. Il faut faire quelques, quelques préalables avant de partir, comme ça, la fleur au fusil.
2: Alors, évidemment, euh, quand on souhaite changer d'employeur, déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis libre de le faire euh, Et donc, il y a des clauses, effectivement, qui permettent à l'employeur de restreindre la possibilité de départ de son salarié. Elles sont assez connues concernant les restrictions liées à la non-concurrence. Mm-hmm. De nombreux salariés y sont soumis. Et il y a une autre clause qui est moins connue, qui est la clause de dédiformation. Euh, c'est C'est le cas lorsqu'un employeur a payé une formation plus chère que ses obligations légales, par exemple à envoyer un salarié faire un MBA, un master à l'étranger, et donc en cas de départ du salarié dans un certain délai, le salarié va devoir rembourser. Voilà. Donc ça, c'est les deux principales pénalités financières qu'il faut vérifier avant d'envisager un départ. Est-ce que je suis arrivé au bout de ma clause de dédiformation C'est surtout le cas pour les postes à haute responsabilité, type pilote d'avion, avec une haute technicité, qui ont Bien souvent sûr. ce type de clause. Ou plus couramment, les clauses de non-concurrence, même si, évidemment, on peut souvent se rendre compte que la clause de non-concurrence a été stipulée à des fins plus dissuasives que juridiques. Et que quand on analyse ces conditions, en fait, elle n'est pas valide.
0: Elle n'est pas valide. C'est-à-dire que même si on a cette clause, en général, l'entrepreneur, l'entreprise vous libère.
2: C'est-à-dire qu'il ne nous elle libère pas, pas. Le choix. On a le salarié pense qu'il est lié et en fait, en analysant avec un professionnel sa clause, on se rend compte soit qu'elle n'est pas limitée dans le temps, ce qui est interdit, pas limitée dans l'espace ou beaucoup trop large, type l'Europe entière et donc ça l'empêche de, de, d'exercer sa liberté de travailler ou alors que la contrepartie financière est dérisoire. Et dans ce cas, on peut demander soit la réduction de la clause, du type une clause de 18 mois qui serait réduite à 6 mois donc ça permet de, de, d'envisager son embauche plus sereinement, voire l'annulation de la clause si elle ne répond pas aux impératifs.
0: On va, on va évoquer le, le statut du dirigeant, enfin je suis dirigeant je change et je redeviens dirigeant mais j'ai, je suis vraiment en concurrence avec l'entreprise dans laquelle je vais ça se négocie de gré à gré c'est de la négo avec l'entreprise que je quitte et qui est réellement concurrente Comment on fait, là Qu'est-ce que dit l'avocat
2: Alors, en principe, déjà, on attend de voir ce que, ce que souhaite faire le précédent employeur, hum. puisqu'il peut très bien lever la clause, parce qu'il n'a pas envie de verser la contrepartie financière. D'autant plus, quand on a des salaires élevés avec une contrepartie financière type ouais, 70%, 90% pendant 12 mois, euh, le précédent employeur, surtout dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, peut se dire, bon, moi, je ne vais pas me mettre ce coût supplémentaire.
0: Donc, il lève enfin, la clause. Il
2: lève la clause de lui-même. Là, il n'y a pas de sujet. En revanche, si la clause s'applique, effectivement, on va rentrer dans une négociation, et sinon dans un contentieux Puisque si euh, oui. l'employeur refuse de la lever et que le, le, le salarié part tout de même à la concurrence, eh bien là, l'employeur, 1 va évidemment cesser de verser la contrepartie financière. 2 peut agir en référé devant le Conseil de Prud'homme, ce qui peut être assez embêtant pour une personne physique de se retrouver en litige avec son ancien employeur et donc ouais. de supporter les coûts. Ça fait une
3: tâche, ouais.
2: Et en plus, ça fait des, des coûts qui sont conséquents avec une inégalité des armes et, et potentiellement une action au fond, également, devant le Conseil de Prud'homme. voire euh, l'ancien employeur peut agir contre le nouvel employeur en concurrence déloyale, sûr. ce qui il a euh, créé un magma qui peut même conduire à la rupture du nouveau contrat par le nouvel employeur. À la fin, il a plus rien. En disant, bon, là, il y, a, il y a une rupture de loyauté. Vous n'avez pas prévenu de cette clause de non-concurrence. Ça, ça voilà. Sûr. Donc, l'avocat, effectivement, quand un salarié ouais. vient le voir, le premier conseil, c'est déjà d'être clair vis-à-vis de son nouvel employeur. Normal. Pour être en, en parfaite transparence et assumer les risques ensemble.
0: Ouais, parce que le risque, c'est que ce salarié perde des deux côtés. Les hein. deux
2: côtés, exactement. Et, et, et en plus trouve... soit condamné euh, des, euh, vers son ancien employeur.
0: Et donc il faut une, donc de la loyauté aussi et de la transparence. Euh, j'arrive en tant que dirigeant. Là, je suis dirigeant. Que, quel statut choisir Alors là, c'est du conseil juridique. Mandataire, salarié. Qu'est-ce qui est le plus avantageux Qu'est-ce qui m'arrange Comment on fait là
2: Alors là, en général, euh, en dirigeant, on peut être en position de force pour négocier puisqu'on est à un un poste clé. Euh, La société peut vous proposer un contrat de travail, ce qui implique un lien de subordination. Ça veut dire que vous ne serez pas typiquement le PDG. Euh, Mais ça peut vous intéresser parce que vous allez cotiser à Pôle emploi notamment euh, et avoir la sécurité du code du travail avec un préavis en cas de rupture, une indemnité. C'est vrai. Euh, en revanche si on vous propose un mandat il faut faire attention, Euh, est-ce qu'il y aura des délégations de pouvoir, ce qui est possible aussi avec un contrat de travail et surtout quelles seront les assurances qu'on va mettre en place autour pour vous protéger tout de même c'est-à-dire qu'un dirigeant euh, auquel on refuse le statut de salarié on doit, ou on peut tout de même, lui proposer une assurance privée par instance, rupture. Mmh. rupture. Un parachute en cas de rupture du contrat, mais aussi euh, ce qu'on appelle la GSC, une, une, une assurance privée en Exactement. cas de rupture du contrat de travail. On
0: cotise hein, en cas de, de, Donc, de Voilà. En cas de, de, c'est de tous départ. ces
2: éléments qu'il faut négocier euh, pour rester souple et évidemment euh, rentrer dans la structure à la position tout de même qu'on nous propose, mais en tout cas, prévoir ouais. des alternatives pour qu'on soit gagnant-gagnant.
0: Euh, qui rédige le contrat Parce que c'est une question importante. Euh, il faut qu'il soit visé, euh, et j'imagine, extrêmement regardé, analysé par les, par les conseils. Là. Tout est, tous les mots sont pesés en général dans ce genre de contrat
2: alors, très souvent, euh, en France, on n'a pas la culture de la négociation du contrat de travail. Ah oui. On le reçoit en PDF. On le
0: prend tel quel. En,
2: par écrit, c'est compliqué de faire un mark quand on ne reçoit pas un word. On sent d'ailleurs que ce n'est pas vraiment ce qui est désiré. Ce qu'on demande, ce qu'on demande c'est signer en bas. Ouais. Euh,
0: surtout pas le lire. Hein.
2: On n'a pas voilà, la culture de la négociation du contrat. En revanche, ce qu'il rédige, eh bien c'est souvent les services juridiques ou l'avocat de l'employeur. Mmh. Euh, ce qu'on voit, en revanche, de plus en plus dans les start-up euh, c'est des startups qui demandent à leurs futurs employés de fournir un draft parce que dans un économie de coût alors ça c'est vraiment une pratique à bannir puisque dans ce cas on se retrouve avec des contrats de travail euh, qui ne sont pas conformes ni pour l'employeur ni pour le salarié. Ça dire, éclairez-nous
0: un draft, c'est-à-dire que c'est quoi C'est une sorte de cadre, mais voilà, ce pas, c'est bah pas précis Voilà, vous nous faites
2: le premier contrat parce que vous êtes dans nos premiers salariés, on n'a pas vraiment l'habitude, euh, donc ça va montrer que vous êtes euh, quelqu'un qui est... Euh, qui Très euh, ...entrepreneur, prenez des initiatives, ouais. faites-nous le premier contrat. Euh, bon, en plus, ça, ça renverse l'obligation puisque c'est au salarié qui va, de, le salarié qui va devoir prendre conseil. C'est incroyable, Donc ça. ça, c'est une pratique qui est à bannir, selon moi. Euh, et c'est puis sûr. l'autre pratique qu'on constate également, euh, c'est euh, les, les sociétés et les salariés qui ne font plus vraiment la différence entre le contrat de travail et le statut de freelance, auto-entrepreneur. C'est vrai. Et l'idée, c'est de dire, bon, bah, on va commencer par un statut d'auto-entrepreneur et puis si ça se passe bien, on passera en prendrai. CDI. Oui, exact. Euh, et là... Souvent, les parties se rendent pas compte du risque qu'elles prennent, notamment pour l'entreprise en termes pénal, travail dissimulé, oui. euh, fraude auxursac. Oui. C'est considéré
0: comme un vrai CDI, mais avec un statut d'auto-entrepreneur.
2: Voilà. Et lui, le salarié de son côté, euh, eh bien, il y, a une, il y a une incompréhension. Il pense qu'il est soumis au droit du travail. Mais il est pas. Pas du tout. Euh, il se retrouve indépendant. Euh, alors, c'est des formes. En plus, c'est une forme de travail qui n'est pas définie par le code. Oui. Euh, très flou. Il y a un observatoire du travail indépendant qui s'est créé, mais pour l'instant, il n'y a pas de définition dans le code du travail. Euh, et donc, c'est aussi des questions qu'il faut se posé au début, est-ce que je suis vraiment salarié Est-ce qu'il y a eu une déclaration préalable à l'embauche exact. Voilà, et que les choses soient claires dès le départ.
0: Donc, vous dites qu'il y, y a un petit peu comme ça, cette vague du start-upper d'entreprise l'entreprise qui va vite, j'ai pas le temps de faire de la paperasse, débrouille-toi, fais-moi, fais-moi le contrat de travail sur un coin de table, on s'organise comme ça. Ça, c'est très dangereux.
2: C'est dangereux, en fait, voilà, au début, c'est de ne pas, pas avoir une vision claire. Alors, on peut le comprendre, puisque euh, les, les, les startups, euh, parfois, commencent à 2-3, ils sont pas juristes, donc c'est aussi quelque c'est chose qui se comprend. Mais effectivement, il faut très vite revenir là-dessus, même si on a commencé par une erreur. On peut voilà, faire un, un mini audit et voir là on, on, s'est, on s'y est mal pris, on, re, on repart sur un contrat de travail avec une reprise d'ancienneté et on met tout au carré.
0: Donc moi je note, lise le banque quand même, deux choses, que vous venez de dire à la fin, et puis surtout lisez vos contrats de travail. Et donc vous le disiez, hein, d'un point de vue juridique, on peut le faire annoter, on peut l'imprimer et annoter les éléments voilà. de modification. On est d'accord. Ça oui, c'est possible. Vous faites
2: un mail avec euh, voilà, le récap et puis c'est la personne qui le rédige qui, qui, le modifie, mais en, qui le modifie. Mais en tout cas, vous n'avez aucune obligation de signer ce Tel PDF quel. que vous venez de recevoir. Oui,
0: parce qu'il n'y a aucune négociation qui a été engagée on le voilà. reçoit effectivement, on le prend dans le visage et en général il faut le rendre par retour de, de mail en général.
2: Ce qui est vrai, alors après il y a un rapport de force qui est inversé, eh si ouais. on a envie de rejoindre l'entreprise bah, on, euh, dit rien. On, on dit le moins de choses possible, mais on peut, voilà, s'il y a un accord sur comme on dit la chose et le prix, on peut comprendre qu'on le signe, mais tout de même, voilà, une C'est petite vrai. relecture, euh, au moins pour être conscient et savoir les faiblesses du contrat.
0: Je, je note ce conseil précieusement, merci Lise Leborg, avocate en droit du travail et en droit social, merci d'être venue sur notre plateau sur C'est ces gentil. questions qui sont souvent stratégiques et qu'on néglige d'ailleurs, on les néglige parce qu'on les tellement heureux de rentrer dans une nouvelle entreprise bah, qu'on néglige ce genre de, de sujet. Merci. Euh, je ne sais pas si vous êtes concernés, mais je suis sûr que oui, ça touche tous les citoyens, c'est le changement d'heure. On se dit, oh là là, samedi, alors attends, il sera quelle heure 2 heures du matin, 3 heures du matin C'est un sujet de pause café, c'est un sujet donc, pour Fanny Grismer. Qu'est-ce que ça modifie chez les salariés On s'engueule un peu plus, on est un peu plus agacé, on est un peu plus fatigué. Peut-être, on en parle tout de suite, c'est la pause café. Fanny Griezmer, euh, elle est en colère parce que je, j'ai annoncé <rire> qu'on parlait de changement d'heure, encore qu'on n'est pas très très éloigné euh, du changement d'heure parce que c'est, c'est, prétexte. Euh, c'est un prétexte. Et c'est oui. vrai que vous allez changer d'heure, nous allons changer d'heure là. Ah oui, on est obligé. On samedi a pas. Samedi à dimanche, on n'a pas le choix.
3: Alors il faut rejoindre cette petite île euh, au large de la Bretagne qui refuse le changement. Ah là là
0: là là. Je ne me souviens plus le du nom. Petite île au large de la Bretagne. Euh, on, on fera des recherches. Ça va pas être très compliqué à trouver cette petite île. Vous parlez du couvre-feu du sommeil, mais qui est quand même malgré tout intimement lié à ces changements d'horaires. On dort plus pareil depuis qu'on est confiné en couvre-feu
3: Bon déjà, il faut savoir que le changement d'heure, là, c'est pour bientôt dans la nuit de samedi à dimanche pour être précise. On passe à l'heure d'été. Alors, histoire de remettre les pendules à l'heure, on m'a beaucoup posé la question, là, dernièrement. Je vous rappelle qu'à 2h du matin, il sera automatiquement 3h. Donc, on perd cette nuit-là et cette nuit-là seulement une heure de sommeil. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on gagnera une heure de lumière naturelle en fin de journée. C'est plutôt appréciable. Mais c'est vrai que ce changement d'heure n'est pas sans conséquence. Clairement. Il a tendance à perturber notre sommeil. Il y en a qui ont beaucoup de mal à se recaler hein, et, euh, et se sentent vraiment très perturbés plusieurs nuits avec euh, bah, des insomnies souvent. Donc c'est à lui que j'ai décidé de m'intéresser aujourd'hui. Ce sommeil capital pour notre santé et aussi sur notre efficacité cité au travail.
0: Alors, dormir à point fermé, c'est vrai que c'est un sujet de psy, parce qu'on va souvent voir le médecin, parce qu'on ne dort plus. Euh, c'est souvent un rêve lointain. Hein. On, 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 beaucoup de Français, beaucoup cas, en fait, de salariés non, euh, ont un mal fou à dormir, euh, c'est, c'est ce qu'on lit. Depuis un
3: an, les différents confinements, euh, le climat anxiogène hein, qui règne, les restrictions, les incertitudes sur l'avenir, n'ont pas aidé les Français à dormir sur leurs deux oreilles, bien au contraire. D'après une enquête Opinion Way, pour l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance et la MGEN, les Français les Français dorment plus, mais pourtant ils se sentent plus fatigués. C'est une fatigue mentale en réalité. 6h41 de sommeil en semaine, 7h33 le week-end, ce sont des moyennes établies pour l'année 2020. C'est pas beaucoup. Alors notre temps, oui je sens... ça, ça, ça semble assez peu, notre temps de sommeil est à la hausse par rapport aux années précédentes. C'est une bonne nouvelle et c'est une première depuis presque 20 ans. On dort plus, effectivement, on en parlait la dernière fois, puisque, euh, notamment, on a économisé en télétravail ce temps de trajet.
0: C'est vrai. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'on avait un problème de, de sommeil, notamment dans ces restrictions sanitaires. C'est quoi On est impacté mentalement, c'est ça, en fait On C'est est ça, touché, quoi. c'est une
3: fatigue mentale qui... Euh, qui qui impacte réellement le sommeil, euh, puisque l'étude montre que, surtout au premier confinement, euh, près de 70% des Français euh, auraient souffert de troubles du sommeil, chiffre qui a baissé lors du second confinement pour s'établir tout de même à 45% des Français. Je ne sais pas si vous avez bien dormi, vous, mmh. pendant les confinements moi, j'ai très bien dormi, personnellement, bah, donc je, je ne me sens pas concernée. Ouais. Et globalement, je dors plutôt bien. Je bah, une... ça, enfin, vraiment c'est... un point fermé. Vous voyez, c'est une excellente information
0: qu'il faut garder ah, précieusement. Là. Sur Smart Job. on sait que Fanny Griezmer dort bien. ça, C'est très bien. Bon, bien. Bon, bah, Il voilà. <rire> euh, y a quand même le télétravail qui joue beaucoup parce que...
3: Attendez, je tenais à vous dire quand même, parce que vous aimez bien les nouveaux mots. Ah, j'adore aussi. les nouveaux mots. Voilà. On appelle ça, enfin, voilà, avec ces 70%, et globalement, des Français qui sont de plus en plus nombreux à souffrir Mal d'insomnie liés mmh. au contexte actuel que l'on vit, on appelle ça la Corona-Somnie coronavirus insomnie coronasomnie C'est pas la bière hein. on est bien d'accord Non 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 euh, le télétravail joue évidemment télétravail, dans, dans on tout a, ça quand même parlait. on est le d'accord le télétravail qui a littéralement bousculé nos repères notre rythme et notre rythme bah forcément ça perturbe notre sommeil le bien premier sûr. facteur la sédentarité avec le manque d'activité physique évidemment. C'est le but qui nous permet aussi d'être plus fatigué le soir et de nous endormir paisiblement il y a aussi cette frontière très difficile à tracer entre la vie professionnelle et la vie privée et puisque le économise le temps de trajet, j'en parlais qu'on avait en temps normal pour aller au travail on a tendance à se lever plus tard mais aussi à se coucher plus tard c'est vrai, c'est vrai. donc on dérègle en quelque sorte notre rythme euh, et notre horloge biologique et,
0: et il le sera encore plus avec ce changement d'heure hein, l'horloge ça, ça ne biologique, ne va clairement
3: et... pas aider parce qu'on on met effectivement plusieurs jours
0: et puis Fanny, il y a un élément clé et fort mais qui était là, vrai avant le Covid mais qui oui. est encore plus vrai, c'est les écrans qui nous bouffent le cerveau,
3: oui parce qu'en travail, c'est vrai qu'on passe ah ouais. de plus en plus de temps devant nos écrans on pense à nos visios, hein, nos Et il faut savoir que ces écrans produisent une lumière bleue qui perturbe la mélatonine, qui est la fameuse hormone du sommeil. Bref, on n'est clairement pas dans les meilleures dispositions quand il s'agit de retrouver les bras de Morphée. D'ailleurs, on repousse, on a cette tendance à repousser de plus en plus l'heure d'aller se coucher. Cela porte un nom là encore, ça va vous faire sourire, je le sais, Arnaud. On appelle cela. Petit lien avec la chronique d'hier, le syndrome de procrastination bah du coucher par vengeance! Nous y sommes! En d'autres mots, et même plusieurs, c'est cette manie de repousser l'heure d'aller se coucher malgré la fatigue, en se passionnant bah, pour des choses qui ne sont pas réellement passionnantes, mmh. euh, des choses qui clairement pourraient attendre le lendemain, voire le surlendemain. Mais qu'on fait parce que. Euh, on... Comme, bah, par exemple, errer sur les réseaux sociaux. On regarde une vidéo, on envoie des petits messages, et puis d'une vidéo vient une autre vidéo. Mmh. Un moyen, L'errance paraît-il, de, euh, une errance euh, numérique pour, euh, bah pour tuer le temps j'ai envie de vous dire quelque part, mais c'est aussi un moyen de repousser ses angoisses, de reprendre un petit peu en fait euh, le contrôle sur nos vies qui semblent nous échapper et puis s'accorder un, aussi un petit temps de répit parce que c'est vrai qu'on se lève... On reste chez soi, on travaille. Il ah, n'y a, euh, a pas de coupure. On et on va se coucher. Donc finalement, on a l'impression que notre vie nous échappe. Et la procrastination à l'heure du coucher nous vengerait donc de ne pas avoir pu profiter du temps pour soi en journée, un, un syndrome, hein, bien sûr, qui n'est pas cons- sans conséquence sur notre sommeil, parce que forcément, on se lève très fatigué le matin. En quelques mots, le sommeil euh, et ce manque de sommeil, ça a quand même des conséquences. Des risques majeurs sur notre santé, santé physique et mentale. Risques de diabète, d'obésité, d'anxiété, de dépression, d'irritabilité. Et au bureau, comment télétravail qui dort mal, travaille mal ou en tout cas moins bien, une carence de nos heures de sommeil qui peut entraîner une baisse de notre créativité, oui, de nos capacités décisionnelles, mais aussi des troubles de la mémoire, de l'attention, des risques d'erreur et même d'accidents. D'accident. Il faut être vigilant. Et je ne vais pas vous laisser ensemble... Olivier Véran, alors il fait quoi, alors, lui alors, Moi, pour... je ne vais pas vous donner des conseils aujourd'hui. Non, mais c'est, c'est le, le ministre. Mais, les petits conseils, ou en tout cas les, les petites astuces d'Olivier Véran pour réussir à gérer des longues journées et de toutes petites nuits. On imagine que c'est un petit peu le cas en ce moment. Hein. Euh, le ministre de la Santé qui s'est livré dans les colonnes du magazine N. Euh, sa recette, des cafés, du cola sans sucre, de la méditation et une fois par semaine une heure de boxe et une micro-sieste de 20 minutes.
0: Vive la boxe, vive la boxe et la méditation. Et Merci oui. Fanny. Euh, tout de suite, c'est le, le cercle RH avec nos, nos experts. On va s'intéresser justement un peu d'une manière incidente à la vaccination et au ministre de la Santé et à son hygiène de vie. Euh, où va-t-on Que fait-on le, le président de la République s'exprimait hier soir à 22h30. Assumant ses choix, on en parle. Évidemment, tout cela a une incidence dans nos vies quotidiennes, les vies des salariés. On en parle avec nos experts. C'est tout de suite après cette courte pause. I'm Le cercle RH du vendredi avec nos expertes et experts. Là, voilà, j'utilise l'écriture inclusive. Voilà, c'est Fanny Griesmer qui me, qui me pousse. Avec euh, mes invités, on va ausculter l'actualité, évidemment. Elle a des incidences pour vous, hein, qui êtes chef d'entreprise ou salarié. Euh, Valérie Ouanessian, merci d'être avec nous. Fondatrice de Fémia Conseil et administratrice de la Fondation... Concorde, c'est un plaisir de vous accueillir. haute de Castet est à mes côtés, vice-présidente du Think tank Démocratie Vivante. Vous êtes déjà venus toutes les deux assez régulièrement, faites partie de ce cercle très fermé hein, des, des experts de, de Smart Job. Et puis André Coupé, merci de revenir sur le, le plateau. Vous êtes euh, consultant en stratégie d'entreprise euh, et auteur de ce livre donc, qu'on avait présenté et qu'on va représenter vers une entreprise progressiste aux éditions Paris-Québec et NC. Euh, voilà, vous avez pris votre, votre destin en main et vous avez dit « Moi, je vais essayer de raconter ce que c'est que diriger l'entreprise, c'est pas uniquement de faire des gains, parce que c'est une des missions de l'entreprise, mais c'est aussi euh, ben, de tout ce qui est autour de l'entreprise, et vous le racontez, et vous en êtes un militant. On fera le point avec vous euh, dans quelques instants. D'abord, cette petite phrase du président Macron, parce que celle-ci, elle est intéressante. Tout le monde était au lit, pour certains, enfin en tout cas, c'était mon cas. Et puis, soudain, on nous dit, le président parle, euh, 22h30, patatras, je me lève, j'allume la télévision, regardez ce qu'il a dit. Voilà, euh, on a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire euh, de, 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 des folies de dire que c'est possible, on y va, euh, on est trop rationnel, peut-être. Voilà, ça c'est Emmanuel Macron qui il dit, euh, ensuite vous allez voir dans la phrase qui suit, on assume et j'assume totalement ma stratégie vaccinale, parce que ce n'est pas la phrase que je voulais vous lire en, en premier, mais mon effet a été réussi tout de même. Comment vous regardez cette, cette, cette idée euh, forte d'un président qui dans une tempête terrible, je trouve que ça se modélise pas mal avec un chef d'entreprise, avec un patron d'entreprise, vous êtes d'accord ah Oui. C'est-à-dire voilà, ça, ça, ça bombarde de partout, l'entreprise est, est vraiment euh, déstabilisée, puis il y a le président qui prend la parole à 22h30, qui dit, ma stratégie, je l'assume.
4: Oui,
0: il garde le cap. Il garde, il le, garde cap. le cap. Oui. Quel que soit. Moi, on, est toujours dans, on
4: est toujours dans le primat du, du politique, me semble-t-il, oui. avec son choix assumé. Euh, Dangereux, peut-être. Qui date du 29 janvier, hein, où il a décidé, contre toute attente, euh, qu'il n'allait pas reconfiner. Et euh, en fait, par là même, euh, eh bien, euh, il a bien montré, euh, encore une fois, le primat du politique contre ce qu'on pourrait appeler la politique de la grimace. C'est ainsi que Pascal nommait la politique de la grimace quand un gouvernement était dicté par un des corps. Donc, par exemple... Les médecins. Les
0: médecins. Bah, bah, voilà, Alors, les... ça ne
4: veut pas dire, attention, pas de contresens, qu'il ne faut pas écouter les différents corps. Mais en revanche, c'est le politique qui décide, qui tranche et qui donne le cap.
0: Valérie Ruanescian, vous n'êtes
4: pas d'accord
5: euh, C'est-à-dire que moi aussi... Il tient le non mais moi aussi, Quoi qu'il arrive. Moi aussi, non, moi, aussi, il s'adapte. moi aussi, je dormais et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit je rêve. Quelle est la stratégie vaccinale Tiens, il y a une stratégie vaccinale Je ne l'avais pas vue. Et Je pense qu'on est quelques millions de Français à avoir souri en entendant cette phrase. Non pas parce qu'elle a, elle aurait été euh, décalée par rapport à quelqu'un qui assume au milieu de la tempête, ça c'est très bien. Mais parce qu'elle sous-entend et c'est ça le message implicite, qui est quand même le plus important, qu'il y a une stratégie vaccinale. Or, tout ce qui a été dit Vous décidé, la contestez, visiblement. Mais je ne la conteste pas, parce que pour la contester, encore eût-il fallu qu'elle existât. Mm. Il n'y a pas de stratégie vaccinale. On change de vaccin comme de chemise et de stratégie, donc il n'y en a pas. C'est les moins de 55, c'est les plus. Là, on c'est, c'est un peu tout le monde. En est. C'est un peu tout le monde. Et encore maintenant, on, on, on entend dire que la deuxième injection d'AstraZeneca, c'est même pas pour ceux qui l'ont déjà eu et qui ont moins de 55 ans. Où est la stratégie vaccinale de ce gouvernement
0: euh, André Coupé, un mot parce qu'on verra la phrase que je voulais vous montrer sur le fait que j'assume cette stratégie, quoi qu'il oui. arrive, je suis le patron. Voilà. Oui, C'est on... comme un patron d'entreprise.
6: Il y a beaucoup de sérénité et d'honnêteté dans ce propos, mais quand même, c'est le résultat d'une approche un peu désemparée au fil, au fil du temps. Tout, tous les responsables politiques de, de la planète ont été pris de court, sont désemparés par cette, par cette pandémie. Regardez même Mme Merkel, qui est une personne extrêmement solide, fait son acte de contrition qui s'excuse. en public. Bon, je pense que c'est un problème international absolument euh, démentiel. Euh, Puis, on est sur une chaîne...
4: Euh... D- d'entreprise.
6: d'entreprise exact euh, on connaît bien euh, ce que c'est que le design
4: thinking où euh, on expérimente quelque chose on avance ouais. Euh, on fait un relevé d'expérimentation, on en déduit euh, des enseignements et on s'adapte. Et en fait, avec cette dictature du virus, eh bien, euh, on est en design thinking perpétuel et au niveau mondial. Vous Chaque jour, on doit dessiner. De le, euh, de, de le préciser, c'est-à-dire mmh. que ça n'est pas euh, propre à notre
0: gouvernement euh, en tant que tel. Hein. Voilà. Mmh. Regardez la phrase d'Emmanuel Macron, puis effectivement, euh, Angela Merkel s'excuse auprès des Allemands euh, pour ce qu'elle fait, mais euh, nous avons eu raison de de ne pas reconfiner la France parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Mmh. Ça se discute quand on voit les chiffres aujourd'hui. Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. Je, je vous pose la question parce que là, nous regardons des chefs d'entreprise euh, qui aimeraient bien faire un peu de perspective, de prospective, de, de bâtir une stratégie, de se dire, on est un peu dans le flou. Et on a quand même un président qui, qui fait quoi qui, qui, qui prend son risque Il y a une forme de « je prends mon risque, je je prends un risque ». Et je l'assume, je, non
5: Je ne vois pas du tout où, où est la prise de risque. L'honnêteté bah, aurait été de, de dire... Contre, que, les chiffres, contre les chiffres, il joue contre les chiffres. La vérité, c'est que la seule stratégie possible, c'est de vacciner le maximum de monde en un minimum de temps. C'est la seule chose qui peut euh, permettre aux anticipations économiques euh, d'être positives, aux investisseurs de commencer à investir, aux épargnants d'arrêter de thésauriser euh, par précaution. Presque 200 milliards. Tant qu'on n'aura pas de vraies perspectives solides, euh, eh bien on sera dans dans ces mouvements erratiques et ce n'est pas la parole présidentielle qui peut mettre de l'ordre là où il n'y en a
0: pas. À la décharge
6: décharge des responsables politiques, il faut euh, remarquer qu'ils sont soumis aux aléas du Big Pharma. Bien sûr. qui sûr. Qui est dominé par deux grandes caractéristiques. La culture du secret d'une part, et deux, le résultat final
0: pour l'actionnaire. Évidemment. Hein Donc on, avec la question posée sur la liberté des brevets, l'idée qu'on lève ces brevets et, et puis que ces vaccins bah, puissent être faits sans brevet Enfin, en tout cas, sans, 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 sans argent qui circule et évidemment sans résultat. Parce qu'il y a des entreprises qui gagnent très bien leur vie avec les vaccins-là. Hein Absolument.
6: Moderna, ouais. à 40 dollars de, du vaccin, euh, vous savez, mmh. ça va...
0: Donc il y a la culture du secret des entreprises, la pression des blouses blanches, la pression de l'opinion et de l'économie qui dit « Attendons, Monsieur le oui, Président, non, mais... si, vous, si vous lâchez et que vous fermez les écoles, l'économie s'effondre.
4: Oui. » Alors ça, c'est encore un autre mais sujet. C'est, c'est, c'est implicite. C'est, c'est un autre sujet, ça c'est vraiment un choix politique. Et oui, mais économique aussi. Bah, c'est un choix politique, c'est de se dire au maximum nous laisserons les écoles ouvertes parce que nous voulons que nos enfants bien aient sûr. une éducation. Et ça, en France, on est assez unique dans le genre à ce point-là. Hein. Mmh. On est euh, vraiment, euh, c'est un choix politique. Maintenant, on est tous d'accord en fait, tant qu'on ne sera pas euh, vacciné à 70 disent certains euh, médecins de la population, euh, on ne sera pas tranquille. Chaque semaine Donc, de
5: retard de la vaccination coûte 3 millions d'euros. Oui, mais
4: au... oui, mais voilà, tout le voilà, monde, tout le monde est bien d'accord en fait, la stratégie. Ouais. C'est vaccinons au maximum. Enfin, je veux dire, le président de la République l'a même rappelé. Il a dit qu'il n'y aura Récemment, pas de jour férié. C'est très récent. Hein.
5: Ça, à, euh... à mon avis, c'est plus fort que j'assume. Ça, c'est. Ouais. Une le vraie coup d'accélérateur. J- juste aux
0: deux oui. casse c'est l'Europe, parce que c'est intéressant. On va basculer sur les entreprises à mission, sur les chefs d'entreprise, ceux qui décident de changer et de transformer le monde. Euh, beaucoup jettent la pierre à l'Europe. C'est vrai qu'encore ce matin, un invité euh, de l'Assemblée nationale disait mais c'est l'échec de l'Europe qui n'a pas su euh, s'unir, travailler la main dans la main. Alors, est-ce, que... est-ce qu'on fait du patriotisme en disant c'est toujours la faute des autres c'est l'Europe, c'est... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on dit Oui, puis on est très content d'avoir l'Europe quand il s'agit de
4: réagir efficacement et rapidement d'un point de vue économique, hein. n'oublions pas que grâce à l'Europe, hmm nous avons pu La déployer... Banque Centrale Exactement D'accord. Nous avons pu déployer un bouclier d'aide publique Colossale. inégalé pour nos entreprises, pour mmh. nos entreprises et nos ménages, n'oublions pas que même à l'échelle mondiale, rendez-vous compte, eh bien nous avons le
0: mieux maintenu ça, ça tenu. le pouvoir d'achat moyen de, euh,
4: de nos concitoyens. De
0: ça, c'est, c'est truc inédit. Truc. L'Europe, ça, c'est grâce oui. à l'Europe. l'Europe. L'Europe, elle est pointée du doigt pour son non. inefficience en non, matière vaccinale.
5: Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de vivre, c'est la, la non-juxtaposition entre des concepts politiques, comme celui de souveraineté ou de patriotisme économique, et ce découpage de la chaîne de valeur économique qui qui, qui rend euh, très très difficile ce concept. J'entends par là que même les Anglais avec AstraZeneca sont dépendants de l'Europe pour leur vaccin puisqu'ils ont euh, une molécule essentielle pour cons- pour fabriquer leur vaccin qui est aujourd'hui fabriquée aux Pays-Bas. Donc euh, ce ça montre c'est que ce découpage de la chaîne de valeur est, est tellement euh, en petits morceaux que ça crée des interdépendances qui rendent ces concepts de souveraineté vus sous un angle un petit peu rapide et, et, et simpliste euh, totalement inopérants. Et je crois que c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Le résultat c'est quoi C'est qu'au lieu de, 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 d'imaginer des choses qui aujourd'hui sont totalement irréalistes de rapatrier complètement 100% d'une production sans être mmh. dépendant de On ça compte, avait été évoqué il y a quelques mois voilà. ça. Voilà. Hein Mais je crois qu'aujourd'hui il faut mieux raisonner plutôt qu'en matière de, en termes de souveraineté en, en termes de contrôle des risques, de et de systèmes de gouvernance parce qu'on voit qu'on est tous solidaires les uns des autres, qu'on soit dans l'Europe ou à l'extérieur c'est la grande leçon comprendre comment on peut contrôler nos risques en matière économique et euh, mettre en place des outils de gouvernance
0: Juste André Coupé, on n'a pas de boule de cristal et c'est vrai que les français aimeraient bien les chefs d'entreprise, les patrons, ceux qui, bah, qui, qui, qui aimeraient anticiper, parce que c'est aussi le propre d'une entreprise que d'anticiper un marché, de sentir comment les choses vont bouger, là c'est le flou absolu Vous, vous avez en tout cas une conviction c'est que les entreprises peuvent transformer le le monde. Quelles entreprises Lesquelles Toutes. Toutes, Toutes. absolument.
6: De de la petite entreprise à la très grande. Et en commençant par même le le Big Pharma, il serait temps de les les rassembler, de se donner une raison d'être commune, centrée sur l'accessibilité. Ce qui n'est pas le cas du tout. Quand on voit les, les, les prix farfelus
0: on de, d'un certain nombre de produits, on devrait remettre les compteurs euh, Donc, on est d'accord que les entreprises peux... ont du chemin à faire, on est d'accord, oui. de la route. Co- comment on change le monde de Castel Parce que on est déjà, c'est là où la difficulté politique est à un an d'une présidentielle, il faut le préciser, on est en train de se plonger dans le plan de relance, déjà on réfléchit à la relance, alors qu'on est encore, je dirais, dans les marais, dans les marais euh, brumeux. Euh, comment on oui. fait là comment, comment on invente ça alors, Ça déjà, reste un casse-tête, même pour les entreprises. Dire,
4: oui, mais ce qu'il faut dire, vous parliez des entreprises qui se réformaient, qui se transformaient, euh, il faut dire que euh, la pandémie n'a rien arrêté de cette transformation, curieusement, parce que l'économie a été mise sous cloche. La même action. Mais en revanche, mais en, exactement, en revanche, les tendances étaient à l'œuvre, les entreprises réfléchissaient euh, sur elles-mêmes, elles se rendaient compte qu'elles n'étaient pas qu'une seule partie prenante actionnariale. Elles n'était plus aligné comme on dit elles étaient... Euh, il fallait la définir déjà ce que c'était que l'entreprise avec ses différentes parties prenantes, avec euh, son déploiement sur les territoires. Et, et donc ça s'accélère ça, cette transformation alors, euh, éthique plus que ça, ça, C'est-à-dire que c'est inscrit maintenant dans le Code civil. Donc c'est très fort. Grâce à la loi Pacte, on a, on a défini l'entreprise. Alors quand je dis entreprise, j'y vais un peu fort parce que la notion d'entreprise n'est pas écrite dans, le, dans notre code civil, c'est société. Mais euh, la société était ouais. définie euh, selon euh, uniquement par rapport mais à l'intérêt attendez, des actionnaires. Aujourd'hui, j'ai... c'est également... L'extra
0: financier, le... c'est ce qui est autour. C'est plus que la ça, marque c'est employeur. L'intérêt social et environnemental. et environnemental. Ça, c'est quand même déjà oui. le... Gadget ou pas, Valérie Nessian Je non, donne non, la parole non, à André non, Coupé, mais non, vous le portez, pas. Pas. ce projet. Vous bah, dites oui, mais l'entreprise est pivot et centrale oui. de la transformation. Elle doit avoir une une éthique, une vertu oui. en quelque sorte.
5: Oui, mais, mais pas... Euh, non. Enfin, moi, je suis toujours gênée avec les approches euh, moralisatrices du sujet. C'est beaucoup plus simple en réalité que cela. Euh, l'objectif de l'entreprise, c'est de durer. Mmh. C'est comme n'importe quel être vivant, c'est de durer. Or, aujourd'hui, la notion de pérennité, de résilience, comme on dit aujourd'hui, n'intègre plus que des valeurs ou euh, des critères financiers, mais aussi des critères extra-financiers. Donc, euh, c'est pas simplement pour faire joli, ou parce que d'un coup, il y aurait une espèce de prise de conscience de l'entreprise toute seule. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont les fonds et les gérants Danone, qui sont à, à l'origine de tout mmh. ça. Et vous avez évidemment euh, repéré, comme nous tous, euh, cet événement euh, mmh. qui fait grand bruit par, par, par Euronext, qui est de ah, oui. créer un indice ESG, ESG. Qui est l'équivalent du CAC 40, euh, parce oui. que qu'aujourd'hui, euh, euh, ça devient complètement euh, consubstantiel à l'entreprise parce que cette pérennité, cette prise en compte du long terme prend en compte des critères financiers, et extra de manière inextricable. Excusez-moi, c'est
0: une question philosophique qui est posée sur la table des politiques et de vous hein, qui êtes dans l'entreprise. Euh, comment on sort de cette crise Dans quel état mmh. euh, On sauve les emplois Il y aura assez de travail pour tout le monde Puisque quand je lis, on aura un auteur juste après, là, qui, qui sort un livre, qui, quand on voit les chiffres de la numérisation et de la robotisation, euh, on se dit mais comment on sort de tout ça là comment, on en sort y- y- comment ils en sortent les salariés de cette crise Il y a quand même une très grande angoisse presque existentielle.
6: Oui, mais à court terme, il faut quand même remettre les moteurs en route. Hein, quand une entreprise a été complètement... À l'arrêt. À, à l'arrêt, euh, il faut repartir la machine à générer des résultats économiques. Et on financiers est d'accord, c'est la base. Le profit est indispensable dans les entreprises à mission. Le, le, le profit, c'est l'oxygène. Danone a fait des de, profits. De hein, vous le dites dans votre Ce C'est pas
4: un but en soi, voilà. mais effectivement, c'est euh, comme vous dites très bien, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène. C'est l'oxygène. C'est l'oxygène. Ouais. On, on, a, euh, on a besoin
0: d'oxygène pour respirer, oui. mais on ne vit pas pour respirer.
6: Et on n'a pas besoin de deux fois. Eh bien, c'est pareil. D'oxygène. Le
0: profit, c'est l'oxygène. On a besoin d'oxygène. Ça fait... On remet de l'essence, et ensuite, qu'est-ce qu'on fabrique Parce que les salariés, là, dans les entreprises se disent, on accélère la transformation numérique, on robotise, on gagne en compétitivité, tout, tout ça est bien logique, on met, on met de l'essence. Mais les salariés a, se disent, et moi
6: Il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Bonduel Christophe. Bien sûr, Bon du Nord. Nous, sommes, nous existons depuis 150 ans, nous sommes restés des paysans, euh, quelque part, et nous aimons, nous préférons faire un petit peu d'argent, mais longtemps. Hmm. C'est ça. Donc c'est, c'est cette question d'horizon, c'est, ça. c'est que... Euh, sur le long terme phrase. et même le moyen terme les entreprises qui sont investies en ESG en RSE etc finalement dépassent la valeur boursière des entreprises qui, qui restent traditionnelles c'est
0: intéressant si les valeurs boursières commencent elles-mêmes à se réformer et à intégrer ces la ESG c'est intéressant oui mais mais alors là, vous, parliez, vous, vous parliez
4: de disruption de robotisation euh, de nouveaux qui, métiers c'est qui vont émerger euh, il faut savoir que les français en sont parfaitement conscients les salariés il y a une enquête de Elab euh, pour l'Institut de l'entreprise il y a 18 mois qui dit disait que 8 Français sur 10 avaient conscience, 8 salariés sur 10 avaient conscience que dans les 10 prochaines années... Ils n'auraient pas le même métier. Exactement, ouais. le métier allait être bouleversé. Mmh. En fait, on a conscience qu'il y a de l'innovation. et Il faut la favoriser, elle est saine, il faut la favoriser. Il faut mettre en place des dispositifs. Et les pouvoirs publics ont toute leur place pour la permettre également, faire confiance à l'entreprise. Mais surtout, il faut accompagner... Les salariés dans ces transformations, par la formation, dans ces reconversions, par la formation. Et ça...
0: On vit, on vit, quand même une drôle de non, période, si je me permets. La,
5: la, la difficulté est, et qui est source, qui est très anxiogène, c'est qu'on sait tous que ça va se transformer, mais on ne sait pas forcément très bien que dans quel sens. Bah oui. Et bah nous oui. parlons des salariés. Je, je, vous me permettrez euh, d'intégrer dans cette réflexion les professions libérales, oui. euh, les avocats eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que ça dépasse le monde. Tous des les salariés. métiers sont impactés. Tous les métiers, Sur, donc, tous les notaires. Les notaires. Mais tous évidemment. les métiers sont impactés. Donc c'est oui. pas simplement une question de, 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 de salariat. Je suis d'accord. et et, et, et Tout le monde le sait, tout le monde le ressent, mais on ne sait pas très bien dans quel sens. Et c'est là qu'est un petit peu le... le voilà, le déséquilibre est la source d'angoisse pour, pour chacun d'entre nous, en fait.
0: Euh, juste avant de nous quitter, ce n'est pas un sujet entreprise, mais les salariés sont impactés. On évoquait la fermeture des écoles, qui est un sujet politique, mais qui est aussi un sujet économique. Parce que si ces écoles ferment, évidemment, les salariés sont obligés de, de garder leurs enfants, comme dans le premier confinement. Euh, vers quoi on va, là, selon vous Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce que vous disent les entreprises Qu'est-ce que vous disent ceux avec qui vous travaillez dans vos réseaux différents Il y a quoi Il y a de l'inquiétude Il y a l'envie d'accélérer Il y a envie d'en sortir Qu'est-ce qu'ils vous disent
5: pour moi, il y a l'envie d'en sortir, clairement. Il y a l'envie d'en sortir, oui. l'espoir de la vaccination. Donc il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel, un oui. petit peu Oui, oui, oui. oui. oui je pense. Oui. Vous
0: je êtes pense. d'accord
5: Absolument. Qu'on oui. mette un peu d'espoir à la vaccination, oui, oui.
0: oui. oui, 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 oui. Tout à
4: fait. Et puis on s'adapte, on apprend à vivre avec. Oui. On est dans les jours d'avec. Oui, on râle, mais on
0: s'adapte... Ce virus, on s'adapte. Les jours d'avec, <rire> oui, c'est un punchline. Les jours d'avec. Oui, oui, c'est un punchline
4: d'Antoine Frérot, précisément PDG de Veolia. De ce n'est pas le jour d'après, c'est le jour d'avec. C'est les jours d'avec.
0: Avant d'imaginer le monde... De, ouais, vous rendez à l'auteur la phrase toujours. Je César. André Coupé, vous vous qui avez écrit ce livre en vous projetant, en vous disant mais attention, réfléchissez à ce que vous faites, regardez à vos entreprises, euh, aimez un peu vos, vos collaborateurs aussi parce que ça part aussi de cette bienveillance, de ce regard Bien qu'on sûr. peut apporter. Euh, dans quel état l'esprit vous êtes et est-ce que vous êtes optimiste parce qu'il y a un petit côté bon Valérie Ruanetier évoquait la morale, l'idée de on moralise un peu finalement l'entreprise qui c'est une vraie question. Est-ce que l'entreprise doit être morale Amorale C'est un vrai sujet.
4: Parce qu'elle demeure, qu'elle doit être politique. Bah, politique. On ne saura plus. Moi, je... Alors, je... vous, mon, votre...
0: Mon,
6: mon, op, mon optimisme, mon optimisme est, est modéré. Moi, je pense que mes convictions sont intactes, rassurez-vous. Hum. Mais mon optimisme est modéré parce que je regarde euh, des études faites par euh, l'Obsoco ou le Credoc, etc. Les consommateurs qui, actuellement, bougent assez bien sur, euh, sur la façon de faire des affaires, sur euh, les produits bio, etc. C'est vrai Ce courant-là, bouge mais pas non plus d'une façon euh, phénoménale qui fait que tout va changer. Donc ça ne tire euh, pas la
0: consommation d'ici, dans
6: ce... d'accord d'ici six mois. Donc moi je pense que les tendances positives que nous avons observées il y a déjà quelques années et qui sont en route vont s'accélérer, mais pas non plus lentement, mais pas non plus à une vitesse formidable. Vous allez voir qu'on va revenir malheureusement à de vieux comportements. On va se remettre à voyager, on va se remettre. Euh... Et pourquoi pas ah, je ne Non, pas de je fais d'accord. Vous suis pas d'accord Un optimisme non. modéré. On est en train de changer ou on n'est pas en train de changer optimiste. Bon sang de
4: bonsoir. Je... Je pense que est, est, nous sommes en train de changer. Euh, je discutais euh, justement euh, des nouveaux con, euh, comportements des, des, des consommateurs par rapport au transport à l'avion avec euh, Augustin Bromané, euh, donc PDG d'Aéroport de, de Paris, qui me disait... Euh, avec salarié mille salariés hein, avant, impactés. Ouais, avant la crise, il était de bonne éducation de prendre l'avion pour aller à une réunion à Singapour, à on un finit. mariage euh, en, au Brésil et tout. Maintenant, il est de bonne éducation de faire une visioconférence, euh, de ne pas se déplacer... Euh, à l'autre bout du la, monde L'agriculturel. économique lui,
0: il est en train de changer avec cette crise, c'est ça la question
4: La, c'est... la, la,
5: la, a... Crise, la crise a introduit une nouvelle culture, oui. et c'est ça qui est intéressant, et que ces nouveaux repères culturels vont forcément induire des comportements économiques différents. Hum. Nous avons eu des prises de conscience collectives,
6: collectives. Exemple, vous êtes d'accord euh, Notre environnement par exemple Mon point c'est que ça va aller dans le bon sens, mais... Plus modérément qu'on le pense.
5: C'est une question
4: de vitesse. Plus modérément. Oui, mais ceci étant, il y a des phénomènes qui ont émergé, comme le télétravail, oui. et qui, euh, qui ont été accélérés de manière... Euh...
5: Oui. je pense qu'après problème. la crise il n'y aura pas une seule entreprise qui n'aura pas négocié un accord sur le télétravail quoi. C'est, 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 tout par à ça c'est évident par exemple.
4: Alors là, par exemple les partenaires sociaux ils ont été à la hauteur depuis le départ et ça il faut le souligner et bien ça dès sera le, le départ, mot de la fin
0: <rire> Mais les, les partenaires sociaux les accords dans les entreprises dès le
4: départ ils ont appelé à l'union nationale et il y a eu une vitalité du dialogue social avec des accords interprofessionnels nationaux c'est je le tropisme au télétravail tél- tél- santé au travail aussi en décembre dernier le
0: tropisme bon d'autres bon, de Castet. démocratie vivante euh, c'est son site. Voilà, les syndicats les partenaires sociaux qui ont souvent été brocardés au niveau national ça s'est bien passé dans l'entreprise merci Valérie Wanessian, administratrice à la fondation Concorde merci d'être venue sur le plateau puis André Coupet vous êtes bien un expert et vous sortez ce, ce livre hein, vers une entreprise progressiste et vous vous battez pour en parler pour présenter ce livre il faut faire un tour de France et d'Europe pour en parler de, de ce livre merci on termine avec un livre mais ça tombe très bien parce que tous les vendredis on a un livre on ne va pas être dépaysé avec Sonia Valente elle est avec nous elle a écrit un livre sur Bah, tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases, les multipotentiels, tous ceux qui ont plein de de potentiels, mais qui finalement, bah, dans cette société très spécialisée, ne trouvent pas leur place. On en parle. (musique) Sonia Valente, comment allez-vous
7: Bonjour, très bien, merci. Vous
0: vous allez bien Je ne sais pas si on vous voit encore, mais on va peut-être... Voilà, vous êtes formidable. Sonia, bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai trouvé passionnant, « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case », le guide des multipotentiels dans le monde du travail chez Erol. Passionnant. Alors, vous êtes coach, le début de votre livre se, se raconte comme une étudiante qui est assise en, sur un banc en fac de droit, et comme plein d'étudiants, là tous étaient, qui rêvassent un peu, puis tout d'un coup, ça vous saute au visage, parce que le prof commence à parler de votre orientation, et là vous dites, là c'est un moment sérieux. Euh, parce qu'évidemment, c'est un moment cornélien, c'est ce que vous dites, c'est, c'est sérieux, on va choisir bah, un peu le chemin de notre vie. Pourquoi avoir choisi de, de vous focaliser sur ces multipotentiels Vous-même, si j'ai bien compris, vous êtes une femme multipotentielle. C'est quoi être multipotentiel
7: euh, oui, alors en fait, j'ai, j'ai choisi de me focaliser sur ces profils-là parce qu'effectivement, ça part de, 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 déjà de ma propre expérience, c'est-à-dire que j'ai fait partie de ces profils qui euh, euh, pensaient que pour pouvoir réussir sa vie, sa carrière euh, et être épanouie, il fallait suivre un modèle très linéaire de spécialisation. Euh, et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas, pas du tout épanouie dans, 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 cette, euh, dans, ce, dans ce modèle-là dans lequel il faut être enfermé dans une case Et euh, je me suis surtout rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ça, en fait, être, euh, avoir un profil multipotentiel, en tout cas dans, dans le monde du travail, c'est euh, justement ne pas vouloir s'enfermer dans une case, c'est avoir une curiosité très développée qui nous pousse à, à nous intéresser à différents sujets, à développer des savoirs, des compétences euh, très diverses qui font qu'on a du coup euh, pas forcément une spécialisation ou, euh, qui sort du lot, mais des compétences très généralistes. Et euh, donc, du coup, en fait, on, 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 on dénote un peu avec ce, ce modèle de carrière très linéaire et... Et, euh, et on est plutôt, euh, plutôt des, ah oui. ce que j'aime bien appeler des caméléons du monde du travail. Quoi. On aime bien euh, explorer de nouveaux horizons et donc euh, changer d'entreprise, ou de, voire même carrément de métier pour certains.
0: Sonia, juste, comment on trouve sa place vraiment Parce que vous dites que les Français ont un peu le moral dans les chaussettes parmi les huit pays interrogés. Les Français ne sont pas très très contents de leur travail. C'est-à-dire qu'ils vont au boulot, vous le dites, bon, on se fait huit heures dans une entreprise, Bon, ben, il faut le faire. On attend le vendredi et le week-end, et puis surtout les grandes vacances. Euh, est-ce que la place que l'on trouve quand on est multipotentiel, pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'autour de ce plateau je suis sûr qu'il y a des multipotentiels, euh, j'en suis intimement bien. convaincu, euh, on la trouve comment Dans l'entrepreneuriat parce que c'est le seul espace finalement où on peut exercer la palette de ses compétences parce que quand on a une multifonction, vous êtes expert comptable, bah, vous pouvez difficilement exercer votre créativité.
7: C'est vrai, c'est vrai que, en tout cas, de, de par ce, ce que j'ai relevé à travers les, les témoignages, beaucoup finissent par se tourner par l'entrepreneuriat, puisque le salariat bah, touche vite, ah oui. voilà, atteint un certain, vite, certaines limites. Euh, sauf parce que je, je, j'entends quand même il y a certaines entreprises qui développent une culture un peu en mode start-up, avec, euh, fondée sur la responsabilisation, l'autonomie. Donc, euh, voilà. donc du coup, c'est des, des entreprises qui vont aussi attirer ces profils-là, qui peuvent s'épanouir euh, dès lors qu'elles, sont, qu'elles ont un plan en tout cas de, de, de carrière, d'évolution de carrière, de développement des compétences assez développées euh, ou qui, euh, qui sont en train aussi de vivre un, une transformation. Donc là, on, ce sont des profils qui peuvent s'épanouir puisqu'ils peuvent en tout cas être amenés à réfléchir sur de nouveaux modèles, à comment on va transformer l'entreprise, qu'elle va être l'après et euh, en parallèle de leur mission. Donc,
0: c'est euh, vous avez vu, Sonia, ça, ça vient faire écho à tout ce qu'on vient de se dire tout à l'heure sur le monde de demain. Écouté, ouais. Voilà, parce que c'est mmh. exactement ce dont vous parlez. Moi, je vous lis quand même... C'est la page 27, vous faites des petits, des petits encadrés très didactiques et utiles. Vous dites, le robot d'Avinci euh, a été utilisé par 670 000 opérations chirurgicales, la réparation des hernies, les érectotomies ou encore l'ablation de l'utérus. Euh, ça veut dire, en un mot, vous êtes en train de nous expliquer quand même ce qu'on évoquait tout à l'heure, robotisation, numérisation, donc ça veut dire que bah, les salariés ou les entrepreneurs cherchent un peu leur place. Comment on fait là Comment vous regardez ça hein
7: oui, effectivement. Euh, c'est très compliqué parce ah ouais. que bah, du coup, euh, alors pour certaines professions, il faut déjà savoir que euh, la transformation, trouver sa place, peut ne, ne pas forcément dire mon métier va disparaître. Mais par exemple, dans le milieu de la santé, je pense que c'est des techniques aussi qui, qui euh, des techniques de, de, de soins qui, qui sont radicalement transformées. Et donc, euh, la difficulté que rencontrent ces, enfin, les, les salariés, c'est, c'est comment est-ce que je m'adapte à ça Donc euh, Est-ce que je vais trouver ma place avec cette cette nouvelle technicité, cette nouvelle façon de procéder. Donc, euh, je pense que t- trouver sa place, euh, c'est, 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 malheureusement, c'est s'adapter aujourd'hui. Hein. Euh, c'est, c'est réussir à s'adapter, c'est réussir aussi à se poser les bonnes questions. Euh, est-ce que, est-ce que je, je, je suis à l'aise avec euh, la culture de l'entreprise, la façon dont, dont, euh, dont, dont les choses se basent Donc, il y, a, il y a une dimension à la fois introspective et une dimension aussi euh, organisationnelle où il va falloir euh, être, euh, être adaptable. Agile,
0: c'est le mot qu'on utilise beaucoup. Agile, avant, oui, avant agil, écouter, oui. Mes invités vous écoutent avec beaucoup d'intérêt parce que je suis sûr qu'ils sont multipotentiels, qu'eux aussi ils ont plein, plein de passions. On voit la passion qui les, qui les habite. Pour être concret, qu'est-ce que je fais Moi je suis multipotentiel, je renverse la table, je, je crie, je hurle. Comment je fais pour trouver ma place je, je hurle dans la rue, je suis multipotentiel
7: Non, non je pense qu'il ne faut pas du tout le dire justement parce que souvent ça a une connotation un peu euh, de, d'instabilité. Ah, c'est ah, encore oui. un petit peu. Euh, voilà, ah, Ce c'est, c'est, c'est pas une très bonne chose, je pense, de le dire. mais c'est plus D'essayer de comprendre comment est-ce que je fonctionne. Donc, ok, je sais que concrètement je vais pas faire le même métier toute ma vie parce que c'est pas adapté à ma ma façon de voir les choses. Donc, c'est essayer de trouver un peu qu'est-ce qui me motive concrètement, à quoi j'ai envie de contribuer dans le cadre de mon travail et euh, essayer de trouver bah, en fonction des. parce que ce sont des profils qui ont beaucoup d'idées, essayer de faire un petit peu le tri dans ces idées, de se dire bon, bah qu'est-ce qui me me motive réellement. On sait qu'aujourd'hui, l'appât financier c'est pas suffisant pour garder quelqu'un motivé dans la durée. Exactement, Donc c'est, c'est vraiment essayer de trouver une motivation très Merci. personnelle et profonde.
0: Merci Sonia Valente, vous êtes coach, vous avez 30 ans, vous êtes multipotentiel, vous avez écrit ce livre et vous êtes aussi en charge auprès de vos clients euh, en reconversion, c'est-à-dire que vous les accompagnez aussi à bah, trouver, euh, ouvrir une nouvelle porte de leur multipotentialité. Vous êtes multipotentiel, on est d'accord on est, oui, On est d'accord, vous. Bah, vous j'ai vous déjà dans. plein d'idées. Voilà. Vous vous retrouvez dans ces oui, profils.
5: Totalement. <rire> voilà. et je pense que le, le, le sens que ça donne à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la digitalisation est un obstacle au multipotentiel. Ça redonne de la valeur à la relation, c'est-à-dire à l'appréciation humaine des hommes et des femmes. Oui.
0: C'est bien, vous êtes d'accord sur l'outil numérique qui est en fait finalement porteur de sens. Je vais vous montrer ce livre parce qu'on ne l'a pas montré. Voilà, euh, c'est le livre de Sonia Valente euh, sur les multipotentiels. C'est sorti chez Erol, c'est passionnant parce qu'à la fois c'est un peu philosophique et très concret et très didactique. Ça c'est le livre de Sonia Valente. il vient de sortir, édition... Et Roll. merci à vous trois, mesdames euh, multipotentielles et merci André Coupé, lui aussi multipotentiel. C'était un plaisir. Merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, à Pauline Grattel, merci euh, à Romain Luc à la réalisation, merci à Justine pour le son, euh, merci à Valentin euh, de nous avoir accompagnés toute cette semaine, c'était un plaisir. Je serai là lundi, enfin j'espère. Euh, portez-vous bien d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.